0: Bienvenidos a emociones con vos. idealización o admiración, una de las tantas cuestiones que seguramente han pasado por tu mente, hemos querido
1: contraponer los conceptos a modo de que encuentres respuestas que te hagas preguntas con respecto al tema, ¿qué es el
0: amor?, para muchos el amor es un sentimiento profundo en el cual debe de haber un grado alto de aceptación. Pues debe de haber similitudes entre la pareja. Y entiendo que no deben de ser 100% igual. Pero un gran porcentaje, 80-90% con similitudes en valores, en proyectos de vida.
1: Sin una diferencia tan grande de edad. También debe de haber respeto cariño y en definitiva una atracción en
0: el sentido más amplio de la palabra. Pero una palabra que entra dentro del concepto de amor es admiración. Querer significa eso, querer que una persona esté en nuestras vidas y que forme parte de la nuestra y formar parte de la suya. Según la Real Academia de la Lengua, el resultado de la palabra o de la búsqueda de la palabra idealización es elevar las cosas sobre la realidad por medio de la inteligencia o de la fantasía. O dicho de otra manera, mejorar lo real con nuestro pensamiento. La idealización, para muchos, es un mecanismo que sirve como defensa, pero también una situación en la cual solemos tener una visión diferente de las cosas, tal vez incluso por protección. La idealización forma parte de un proceso de enamoramiento que ayuda a que las personas puedan llegar a sentir cierta conexión. Recuerden que hay una parte biológica del humano, que es una parte animal en la cual busca cierto eh, grado de placer y de reproducción. Y por el otro lado está el tema social que también estaría involucrado. La reproducción, el placer, pero también el poder tener un grupo de personas en el cual poder confiar. La pareja, sin duda, es algo. Además de ponernos a latir nuestro corazón, las personas que consideramos especiales normalmente debemos de cuidarlas y que esas personas nos cuiden idealizamos a la otra persona es decir la vemos como la queremos ver como requieren nuestras necesidades y nuestros deseos en muchas ocasiones nos desencantamos de la realidad pasado el tiempo debido a que la química de nuestro cerebro va cambiando ya no hay tantos niveles de dopamina oxitocina serotonina y esto va modificando la forma en la que percibimos las cosas. Así por eso dicen que el amor es ciego. Y no es que sea ciego, sino que simplemente la idealización forma parte de un proceso. Un proceso que ha llevado cientos de años. Todos los anhelos de pareja, que son especialmente alimentados, por ejemplo, en la educación que se le da a las mujeres, son volcados a que el amor es lo, la fuerza que lo construye todo. Es el centro, la base de todo. Estas personas le estamos atribuyendo cualidades que para nosotros son deseables en una persona que vaya a ser nuestra pareja. Es como el príncipe azul, el cuento de hadas, el, la película, que es importante porque seguramente te la han contado o la has visto. Incluso en los tiempos actuales le están llamando hombre de alto valor o el alfa, el individuo que un hombre verdadero, un hombre real. En otros momentos hablaremos sobre los mitos del amor, los mitos románticos. De hecho, en varios de los podcasts de Emociones con Vos ya tenemos algo relacionado. En otro momento hablábamos sobre la idealización. Pasado un tiempo que varía entre cada persona y cada relación, esta idealización Va disminuyendo gradualmente y termina chocando con la realidad. Algunas expectativas no se cumplen y aparecen tensiones en la relación. Se nos cae la venda de los ojos, dice el dicho, y empezamos a ver a la otra persona como realmente es. Este choque suele ser un momento de crisis en la relación, porque es el momento de decidir si lo veo como es, como una persona real una persona que no es
1: idealizada o más vale empezar a idealizar pregunta difícil ¿verdad? continuar o no continuar con la relación o con
0: este intento de conocimiento pues puede ser que no estés en una relación formal sino se estén apenas conociendo pero
1: ¿y cuándo algunos de los mitos nos hacen creer que el amor todo lo puede. En particular.
0: Dicen que vienen de una tradición. Judeo cristiana. Con respecto a los libros. En los cuales. Mencionaban que la admiración era importante. Algunos incluso le llaman. Que es parte del patriarcado. Pero bueno es otro tema. La admiración y el amor no son realidades. Que siempre vayan de la mano. Siempre que se ama admira pero no siempre que se admira se ama tú puedes admirar a una personalidad pero no amarla porque posiblemente no la conoces en su profundidad la línea que distingue la admiración del amor es muy sutil incluso en ocasiones se parece por eso las personas que te van diciendo o te van dando consejos como esto sí es amor y esto no es amor polariza porque puede haber algunas características interconectadas.
1: Entonces no hay una especie de división. Podría haber un rango en el cual las personas como
0: somos dinámicas nos vamos cambiando según las circunstancias, las personas, el nivel de conocimiento en el que estemos. Y no es raro porque estos sentimientos involucran una dinámica compleja. Todos los fenómenos sociales donde el humano está involucrado son altamente complejos, interconectados, multifactoriales, pero no se puede amar sin que al mismo tiempo exista una admiración. El asunto se vuelve posiblemente más complicado si empezamos a... A ser mucho más emocionales. Y menos racionales. Así que una de las opciones. Que te sugiero es. Intentar entender. Desde el raciocinio. Antes de estar involucrado en una relación. Que existen fases del enamoramiento. Que producen cierta idealización. En la primera fase de la relación. La admiración y el amor. Lo son casi todo. Es como si fuera una droga. Con el tiempo comienza a primar. Lo uno o lo otro. Finalmente. Se desencanta progresivamente. Y por ejemplo. La belleza física. No lo es todo. Es algo que puede suscitar admiración y deseo. Eso de no tenerlo y quererlo. Es muy fuerte. Por eso muchas de las marcas. Y otras organizaciones. Deciden hacer. Que sus productos servicios. sean inalcanzables. Pues así las personas también. Se crean. Un halo de ser este, inalcanzables, de ser personas que no se les puede contactar fácilmente, las personas vivas. Lo mismo ocurre con otras virtudes circunstanciales como la fama y el poder. Todo mundo lo desea, pero las mismas personas que lo han tenido o que lo tienen te revelan esta jaula de oro. Sí, la parte buena que intentan vender para que se cree un deseo de todos los demás. Pero te cuentan
1: todo el tiempo
0: que pasan solos. Todo el tiempo que están, por ejemplo, en, frente a las cámaras, que no tienen privacidad y otras características. Lo complejo de esta lógica viene porque las personas somos muy dadas a idealizar a los otros cuando responden de alguna manera a nuestras necesidades, deseos y expectativas. La relación entre la admiración y el posible amor maduro. También es compleja porque muchas veces se llama amar al deseo de ser amado. Ten esto en cuenta.
1: Muchas veces se llama amar o amor a ese deseo. Pero también a esa ese querer que a uno
0: lo ame, respecto a la idealización, tiene que ver con adjudicarle virtudes que probablemente no tenga o maximizar las que sí tiene. Esto sucede frecuentemente en las fases de enamoramiento, porque biológicamente, como te decía,
1: es el componente social.
0: Pero también el componente biológico, el componente biológico, la reproducción y el placer. En ese caso hay admiración y amor, pero ambos tienen bases endebles porque buena parte de ese amor son expectativas, fantasías y creencias, incluso nuestros propios sesgos cognitivos. Por otro lado, muchos quieren ser amados por la persona más popular o la más atractiva, incluso la más poderosa o bella. Ese amor que eventualmente les eh, ven esas figuras aumenta, digamos, su estatus social afectivo y Por lo tanto es algo que pueden desear fervientemente y confundirlo con amor. La admiración debe estar ligada con el autoestima. Es usual que las personas con problemas de autoestima idealicen el amor y tiendan a enamorarse de quienes ven como superiores al promedio. Podría ser cercano a un concepto en el cual eh, tiendes a poner una escala. Por ejemplo, del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es todo. De este modo, normalmente nos tendemos a situar en un puntaje 6, 7, 8. O sea, nos estamos engañando a nosotros mismos, evaluándonos a nosotros. En el fondo, lo que buscamos es recuperar ese amor propio que nos hace falta o que no hemos trabajado porque o nadie nos enseña o las escuelas no lo hacen, los medios de comunicación mienten y en muchas ocasiones se nos olvida que somos animales racionales. Al ya haber cumplido nuestros deseos y nuestras necesidades animales, ¿qué pasa con esa parte social? Bueno, una de las cosas más importantes es el sentido de pertenencia, el instinto de supervivencia. Y también debemos de entender que existen muchas personas ávidas de aceptación. Esas personas buscarán estereotipos para depositar en ellos sus aparentes afectos. Es una manera de sentirse incluidos y de conjuntar muchas cosas. Por ejemplo, evitar el miedo al rechazo, al abandono, que son las dos de las heridas emocionales de la infancia más conocidas y estudiadas en los libros. Existe un amor saludable. Decía el señor Stenberg. Que existe un triángulo del amor. Pero no pretendas que existe un amor perfecto. Un amor consumado. Donde al principio de la relación. Estén las tres características. Probablemente tengas una. Consolides poco a poco la otra. Sin que te falte una tercera. Así que esto es más un enneagrama. El amor verdadero. No está tan enfocado en despertar amor en el otro como dar de sí mismo para el bien del otro. Entonces yo desde mi individualidad sana intento aportarle a la vida del otro y el otro desde su individualidad sana aporta la mía y hacemos un conjunto de cosas sanas. Habrá diferencias, claro que sí, por eso es importante la comunicación, el respeto. En el amor hay admiración porque se logra profundizar en el trato con el otro y se descubren sus múltiples virtudes, muchas de las cuales no se aprecian a simple vista. Ya saben, este dicho de que la realidad es de los ojos que la miran, pero eso tiene un truco, debes de aprender a mirar. También existe situaciones en las cuales se establece, cuando no hay interés en servirse de esas virtudes, sino simplemente afecto por encarnarlas, ahí podría haber mucho más reflexión con respecto al ¿no? amor. De este modo, la admiración se convierte en un elemento importante para mantener un amor sano, pleno durante largo tiempo, y no como la industria que te pide que... Consumas productos. O sea, no te resuelve las cosas. Y constantemente. Te hace sentir culpa. De lo que te hace falta. Otra de las características. Que normalmente. te Empieza a decir la industria. Es que necesitas. Muchas cosas o cosas. Para conseguir. Ese grado de felicidad. Y posiblemente. No necesites tanto de eso.
1: Una de las cosas que. Tal vez, si llegues a necesitar, es, sin duda, el amor propio. Sin duda es conocerte a ti mismo. Pero no
0: creas que va a ser algo tan sencillo. Por eso, existen estos podcasts para que
1: contrastes la información que aquí te digo. Para que tomes libreta, cuaderno,
0: bolígrafo. Una pluma, un lápiz, como le digan en el país desde que me escuches. Y pongas a reflexionarte. Son 15, 17 minutos de reflexión. Pero una reflexión hacia la racionalización
1: de tus emociones. Entender cómo va y cómo puedes encontrar una parte de ti mismo. Reflexiones. Emociones con vos. Gratis. En Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Te envío un saludo.